1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info jusqu'à 22h30 pour débattre autour de tout ce qui fait l'actualité à 21h01 avant de vous présenter les invités. Un point justement sur l'essentiel de l'actualité avec Barbara Durand.
2: Après des semaines d'attente, le gouvernement a présenté une série de nouvelles mesures en faveur du pouvoir d'achat. Cela devrait coûter à l'État environ 20 milliards d'euros. Parmi les mesures proposées pour soutenir les ménages frappés par l'inflation, un chèque alimentaire de 100 euros plus 50 euros par enfant à charge. Il sera versé à 9 millions de foyers. Êtes-vous convaincu Nous vous, vous avons posé la question.
3: Non, rien. Non, C'est un... une bagatelle
4: à côté de ce qu'on est obligé d'acheter pour se nourrir. et tout ça. Surtout que les, les, les aliments, tous les jours, augmentent, tous les jours. Ça dépend si on a des
0: enfants ou pas. Ça dépend combien de personnes vivent dans le foyer. Ça dépend de plein d'indices, en fait. 100 euros, c'est 100 euros. Mais 100 euros, vous faites quoi avec 100 euros aujourd'hui
2: C'est déjà quelque chose, mais 100 euros, ça part tout de suite. Tout de suite les forces russes ont bombardé ce jeudi plusieurs villes du Donbass, bassin de l'est de l'Ukraine qu'elles tentent de conquérir en totalité. À Kramatorsk, au moins un civil a été tué selon les autorités locales. L'explosion a creusé un large cratère dans une cour située entre un hôtel et des immeubles d'habitation. Le maire de la ville a demandé à tous les civils d'évacuer. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages.
3: L'explosion était si forte que ma femme et moi, qui étions à l'intérieur, avons senti que tout était projeté dans les airs. Elle s'est couchée par terre et a commencé à ramper. Nous n'avons même pas entendu quelque chose nous survoler. Je ne sais pas si ça a explosé tout seul, mais c'était si fort que toutes les fenêtres se sont brisées.
2: La situation à Sloviansk est très mauvaise. Il n'y a pas d'eau, pas de gaz, il est même impossible d'apporter de l'eau dans des bidons. On dirait qu'il n'y a pas d'endroit où puiser de l'eau. Et nous ne pouvons pas sortir à cause des bombardements incessants. Et puis le coup parfait pour Tadej Pogacar. Le Slovène a remporté ce jeudi la sixième étape du Tour de France et pris les commandes du classement général de la course. Pogacar a dépossédé du maillot jaune le belge. Wout von Aert, grand animateur de cette étape la plus longue du Tour avec près de 220 km.
1: Et autour de la table ce soir, Gabriel Cluzel. Bonsoir cher Bonsoir. Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. À vos côtés, Pierre Gentillet, Bonsoir. maître Pierre Gentillet, avocat. Bonsoir à vous, Aziz Seni. C'est marrant parce que c'est la dernière de Soir Info officiellement hein, avant le début de la grille d'été et c'est une première pour vous. On aura attendu la dernière pour vous inviter mais c'est un plaisir, Aziz Seni. Vous êtes entrepreneur et président de Quartier d'Affaires. Jean-Claude Beaujour est parmi nous. Là, Bonsoir. on est dans les habitués du jeudi. Jean-Claude Beaujour, également avocat. On a plein de thèmes à aborder ensemble, à commencer par le pouvoir d'achat et ce premier projet de loi proposé par le gouvernement prochainement à l'Assemblée nationale. Les contours en sont sortis après un conseil des ministres. Aujourd'hui, il y a urgence forcément à aider les Français à la... face à la hausse exponentielle de l'inflation. Parmi les mesures proposées, la revalorisation des pensions de retraite, les prestations sociales, un chèque alimentaire de 100 euros, la prolongation de la prime carburant. Ce qu'il faut en retenir, les explications de Florian Tardif et on en discute.
3: Le gouvernement a présenté un paquet de mesures pour préserver le pouvoir d'achat des Français à l'heure où l'inflation est à son plus haut. C'est ce qu'a expliqué Bruno Le Maire à la sortie du Conseil des ministres. Parmi ces mesures, une aide exceptionnelle de rentrée qui sera versée courant septembre. Elle concerne 8 millions de foyers, soit quasiment un Français sur quatre. Une aide de 100 euros par ménage, plus 50 euros par enfant. Le gouvernement prévoit également de revaloriser les prestations sociales dès cet été à hauteur de 4%. Autre mesure, le maintien du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité jusqu'à la fin de l'année. Et enfin, l'exécutif prévoit de prolonger la remise sur les carburants jusqu'à septembre. Remise qui sera ensuite remplacée par une indemnité carburant pour les Français qui ont besoin d'utiliser leur voiture pour se rendre à leur travail. Ce qui a été présenté ce jeudi en Conseil des Ministres et sujet à modification en fonction des amendements qui seront déposés par l'opposition et adoptés ou non par les députés. Le gouvernement a expliqué qu'il était ouvert et prêt à faire des compromis si et seulement si. Les propositions des députés de l'opposition n'incluent pas une hausse des taxes ou des impôts ou une hausse de la dette. Pour les
1: propositions des oppositions, on en parlera dans un instant. Mais d'abord, sur la base de ces propositions, Gabriel Cluzel, est-ce que le compte y est Est-ce que l'effort est fait par le gouvernement Est-ce que l'effort nécessaire est fait par le gouvernement
4: Déjà, je pense que le gouvernement a conscience qu'il y a urgence. Parce que les, les, les gilets jaunes, je le rappelle, c'était déclenché pour, pour moins que ça. C'était sur une affaire de carburant. Alors pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on a répété aux Français que finalement, euh, c'est à cause de l'Ukraine que euh, quand on voyait le sort des Ukrainiens, ils n'allaient quand même pas se, se plaindre de Mais leur... Ça, c'est comme le Covid et, et l'hôpital. On voilà. a dit que le Mais Covid alors...
1: avait créé la crise de l'hôpital alors qu'elle existait bien avant.
4: Exactement. Donc l'Ukraine a, a, a bon dos et on se rend compte que c'est sans doute une raison euh, euh, conjoncturelle qui a accéléré mais à, à, à la base de tout cela il y a évidemment euh, du structurel le problème c'est qu'on est encore dans la, dans, dans la rustine et, et dans le quoi qu'il en coûte parce qu'il faut voir que le quoi qu'il en coûte a, a, a donné cette impression que finalement euh, quand le gouvernement disait qu'il n'y avait plus rien dans la caisse c'était pas vrai parce que le jour où il avait dû desserrer les cordons de la bourse eh bien, euh, il, et bien il sortait de l'argent à foison donc évidemment les gens auraient du mal à comprendre qu'il euh, ne se repasse pas la même chose mais moi ce que je constate c'est que c'est une fois de plus les, les, les et les classes moyennes qui vont ramasser parce que pour que ce soit euh, juste, il faudrait que euh, les, le, le, le supplément de pouvoir d'achat soit distribué de façon harmonieuse pour éviter que, pour, que, que la, la population se paupérise, évidemment, mais pour faire en sorte que, que toute la population soit protégée, quel que soit son, son niveau de revenu. Et on voit que. Euh, euh, et à la France, ces ce mesures, sont les classes moyennes qui travaillent. Voilà, ces classes moyennes qui sont toujours trop riches pour être pauvres, trop pauvres pour être riches, et qui sont euh, hors des radars, généralement au-dessus des seuils. et euh, même si tout n'est pas vraiment défini de façon fine, on sent bien que c'est ainsi que ça va se terminer. Et elle, elle, ce grand déclassement entamé des classes moyennes a vocation à se poursuivre de toute évidence.
1: Aziz Séni, une première impression. Le gouvernement qui, tente de, qui, oui, qui va tenter de rendre l'inflation plus supportable pour ceux qui risquent d'en souffrir le plus. Est-ce que tout cela est suffisant selon vous
5: je crois que c'est déjà un premier geste et je crois qu'il est appréciable. Je crois qu'on est dans une situation de crise et cette classe moyenne, ces classes défavorisées vont être contentes d'avoir un petit peu d'aide. Est-ce que c'est suffisant L'avenir nous le dira. Euh, moi, l'interrogation que j'ai, c'est qu'on nous présente un plan de dépenses sans un plan de recette. Euh, c'est peut-être un réflexe d'entrepreneur, mais euh, quand je vois ma colonne charge, j'essaye de voir aussi colonne recette de quelle manière je peux compenser toutes ces dépenses. Et malheureusement, la dette, il y a trois façons de la rembourser. Il n'y en a pas 50.
1: La Déjà, dette, la dette, on la creuse, là, avec ces mesures. On la
5: creuse. Euh, les intérêts de la dette, le service de la dette est en train de s'accroître avec l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, on a un souci sur, sur ce point-là. Et la dette, il y a trois façons de la, de la, de la rembourser. Soit on va bientôt augmenter les impôts, tôt ou tard. Euh, soit vous baissez les dépenses publiques. Donc, vous faites des économies quelque part dans votre fonctionnement, dans l'administration. Ou, euh, pour l'instant, on ne lui dit pas « où ». Soit vous faites de la croissance. Alors on peut prier, et passer son temps à prier la croissance, à l'invoquer, mais je ne vois pas pour l'instant malheureusement d'annonce sur la, la croissance. Comment allons-nous aider c'est 4 millions d'entreprises françaises parce que la croissance, c'est d'abord l'outil de production et c'est d'abord les entreprises qu'il faut soutenir. Alors on a entendu parler aussi euh, de l'invocation de demander aux entreprises et aux entrepreneurs d'augmenter les salaires. On ne pourra pas faire supporter aux entreprises l'ensemble de l'augmentation de, de, de cette inflation qui oui. ne dépend pas des entreprises. Vous avez
1: raison Aziz Séni, mais vous pouvez baisser toutes les taxes du monde, vous pouvez faire tous les chèques que vous voulez. La seule chose qui serait vraiment efficace pour l'ensemble des Français qui sont dans des difficultés, c'est l'augmentation des salaires. Non, une évidence. non,
5: parce que vous allez, alors je peux vous le démontrer, en augmentant les salaires, vous allez augmenter quelque part l'inflation, vous la nourrissez. Pourquoi Parce que si je vous augmente de 20%, je vais augmenter aussi. Ben je vous dis soit, merci déjà. Non, non mais c'est un <rire> exemple évidemment. Mais si je vous augmente de 20%, soit je vais travailler sur mes marges, elles sont très basses en ce moment, soit... Euh, je vais devoir augmenter mes prix de vente. Donc j'alimente quelque part l'inflation. Je vous la fais schématiser ça Oui, j'entends mais... bien. Donc il y, a, bien. il y a plusieurs leviers et le salaire ne peut pas tout supporter. Il va falloir travailler aussi sur d'autres leviers. Et je pense bien évidemment à la réduction des, des impôts. Je rappelle juste une chose, on est champion du monde des prélèvements obligatoires, champion du monde. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera du service public et à se poser la question si le contribuable en a pour son argent.
1: On va, en, on va en parler dans, dans un instant avec notamment la crise des, des urgences et les mesures qui, euh, qui devraient être mises en place prochainement. Mais la question qui se pose sur le pouvoir d'achat, la seule question qui vaille d'ailleurs, c'est est-ce que les Français vont sentir la différence d'ici le, le mois de septembre On a justement été dans la rue pour interroger les gens, notamment autour de ce chèque alimentaire. 100 euros, euh, c'est ce que propose le, le gouvernement est-ce que ça vous suffit Écoutez la réponse des gens.
4: Non, rien. Non, c'est un, une bagatelle à côté de ce qu'on est obligé d'acheter pour se nourrir et tout ça. C est, c est, surtout que les, les, les aliments, tôt, tous les jours, augmentent. Tous les jours. Ça dépend si on a des enfants ou pas. Ça dépend
0: combien de personnes vivent dans le foyer. Ça dépend de plein d'indices, en fait. 100 euros, c'est 100 euros. Mais 100 euros, vous faites quoi avec 100 euros aujourd'hui
2: C'est déjà quelque chose, mais... 100 euros, ça part tout de suite. Tout de suite.
1: Et oui, Pierre Gentil, 100 euros, ça part, ça part en une heure. 100 euros, c'est un plein d'essence,
6: aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis, il faut aussi se souvenir que ce n'est pas comme si les choses allaient très bien depuis, depuis quelques années. En réalité, la situation s'aggravait d'année en année. Et là, c'est vrai qu'on a un choc de l'inflation qui est qui est très très difficile à encaisser. Et ce qui inquiète,
1: c'est qu'on est... est sur des mesures ponctuelles. Alors, Il n'y a rien de, de, de durable vraiment dans le temps, de mais pérenne. Je suis avec vous, mais
6: parce que, mais vous savez, j'ai peur qu'il y ait pas de réponse malheureusement à cette question parce qu'en fait, on est. Je, enfin, je pense. Moi, je suis pas. Je suis pas économiste, mais moi, mon enfin mon sentiment, c'est qu'on est en train d'entrer l'Occident de manière générale dans une crise durable. On a une crise de la dette qui. qui qui était euh, en présente, voilà, et qui s'est aggravée encore plus. Souvenez-vous, à cause du Covid, on a pris 30% d'endettement en plus. Mais on a une crise de notre modèle économique. Et là, vraiment, là, ce qui se passe, si vous voulez, avec cette inflation, c'est un effet supplémentaire, mais un effet terrible. D'autant que cette inflation, il faut bien comprendre qu'elle touche des produits de première nécessité, euh, les prix, le, le prix de des œufs, par exemple, mmh. euh, du café, euh, les pâtes. Les pâtes de prix en nécessité qui ont pris, je crois, 20-30% et semble-t-il qu'ils vont continuer encore à augmenter. Avec une crise du blé qui rentré. ne fait que commencer. Donc, et à mon avis, absolument, alors ça je vais y arriver, à mon avis, il y a des leviers sur lesquels on peut jouer, mais c'est des petits leviers. Euh, il y a un premier levier, moi, moi je suis d'accord, je pense pas que ce soit l'augmentation des salaires. Alors, ponctuellement, ça peut aider. Je suis d'accord, parce qu'en fait, ponctuellement, on est sur un monde crise. Donc d'accord, mais il y a des mesures durables à prendre. Par exemple, ces produits de première nécessité, on pourrait tout à fait baisser la TVA ou mettre une TVA propose Marine très le Pen. réduite, je pense que c'est une excellente mesure, de mettre une TVA très réduite à 5,5, comme comme ça existe, il y a même encore plus bas, je crois, sur ces produits de pré-incité parce que ce sont eux qui ont le plus augmenté. Et enfin, il Sauf y a que quand vous levier... faites
1: ça, ce que rétorque, les... quand on veut contre-argumenter les oui. propositions de Marine Le Pen, c'est que si vous baissez euh, la TVA sur tous les produits de nécessité, finalement... Tout le monde en profite. Mais
6: non, Donc que ce soit que les, qu les gens, les gens qui, qui vivent aisément Ça, les, les plus modestes. Non, parce que typiquement, si vous prenez des pâtes premier prix... Il y a des gens très riches qui
1: mangent des pâtes. Ah, des pâtes
6: premier prix. Non, excusez-moi, les gens très riches... Oui, il n'y a pas, pas de, de problème pâtes à, à manger des pâtes, prix. Des pâtes, quoi. Mais il y en aura quelques-uns. Mais majoritairement, qui va acheter Excusez-moi, majoritairement, qui va chez Lidl les gens qui sont plutôt dans la classe moyenne haute ou dans les classes aisées ou plutôt dans les catégories populaires Plutôt les catégories populaires. Donc, il y en a peut-être quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité du genre, comme dirait l'autre. Et il y a un autre levier sur lequel il faut insister, parce qu'on n'en parle pas, mais il est quand même important. C'est qu'il faut s'interroger aussi sur les causes, mmh. les causes de cette inflation. Il y a des causes euh, diplomatiques. Euh, il y a le, pardon de parler encore de ça, mais le Covid et les suites du Covid, on les paye aussi maintenant. Les confinements... On les paye aussi maintenant. Mais les je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs.
1: Je ne sais pas si Aziz Seni répondra favorablement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent merci au gouvernement tout de même bah, de les avoir aidés.
6: Bah regarde aujourd'hui ce que disent les gens. Pour tout de même, pour l'inflation. Alors, je
1: voudrais que Jean-Claude bonjour quand même, euh, oui. dise un mot. Mais non, mais je vous ai coupé, Pierre-Jean. Ah non, non, mais je, je termine. Excusez-moi, je termine juste en un, en
6: un mot, donc. Je pense qu'effectivement, il y a ce premier, cette première raison, hein, les, les confinements qui ont été adoptés et la reprise de, de l'activité. En fait, c'est ça et le, le dérèglement que ça, que ça engendre. Et puis, il y a aussi la situation en Ukraine la situation en Ukraine qui continue à dégénérer et là-dessus il faut faire un, un effort dans la diplomatie et malheureusement tant d'un côté que de l'autre c'est pas du tout le, le, le cas aujourd'hui. Jean-Claude Beaujour si, c'est si pas le, simple. C'est
0: hein. vrai que si le sujet était facile je pense que nous n'en discuterions même pas. C'est vrai. Euh, les mesures qui sont prises c'est déjà un commencement mais, mais en effet il y a une limite c'est la durabilité parce que finalement la question du pouvoir d'achat ne va pas se limiter à, à la rentrée ou à deux ou trois mois c'est quelque chose qui va se poursuivre. Alors on ne sait pas combien de temps va durer cette inflation, jusqu'où elle va monter, et surtout si elle va durer dans Je le temps.
1: Bruno Le Maire Donc, a dit aujourd'hui qu'on avait atteint le pic. Hein. Donc, oui, mais, bon, mais,
0: mais, mais, mais voilà, quand, euh, quand vous êtes une famille modeste, euh, le, le pic, il y a à sa fin bout de temps qu'elle qu s'est qu installée, l'inflation. Première chose, c'est la question de la durabilité, et c'est vrai qu'on on dit bien une première, de, de, de première mesure, bienvenue, mais se pose la question de la durabilité parce que les familles se projettent aussi dans le temps. Allez. La deuxième chose, c'est que je crois qu'effectivement, il, il faut tout mettre en œuvre pour aider les familles les plus modestes. Parce que c'est là où il faut faire porter l'effort. les gens qui, Tous ceux qui sont au SMIC, c'est là. Et, et, et c'est aussi une difficulté de, de cibler. Et je pense notamment, et c'est mon troisième point, qu'effectivement, on ne peut pas... Moi, je ne suis pas favorable à dire qu'on impose, on va obliger les entreprises à augmenter. Mais je pense que ce qui serait souhaitable, c'est que les entreprises, ceux et celles qui gagnent de l'argent faire un effort, un certain effort en faveur des salariés les, les plus faibles. Euh, là encore, la question a été posée. Vous savez, on parle dans certains pays de patriotisme économique. Les plus riches euh, qui, qui doivent faire un effort. Quand des riches, je dis plus riche, je ne dis pas que, que ce sont des, mmh. des, des riches, mais je dis que les entreprises on pense qui dégagent. Euh, en vous avez les grands groupes, qui des dividendes. Vous avez aussi des PME, PME qui sont de très belles entreprises. C'est là où je dis, je pense que c'est là où la, la discussion. Madame Borne a dit qu'on va on apprendre va le compromis. Je pense que c'est là où il faut qu'il y ait une, vraie, une véritable discussion.
1: Même mis en retard d'une minute, Jean-Claude. Il est 21h16. C'est l'heure de l'actualité et on poursuit la conversation. Barbara Durand.
2: La motion de censure déposée par la NUPES contre le gouvernement sera débattue et soumise au vote lundi à 16h à l'Assemblée nationale. Son adoption est très peu probable puisque le Rassemblement national et les Républicains ne la soutiennent pas. Plus de 100 motions de censure ont été déposées depuis 1958 mais une seule a été adoptée en 1962. Elle avait fait chuter le gouvernement de Georges Pompidou. Le droit à l'avortement, bientôt inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le Parlement européen en a fait la demande. Pour que cette décision soit définitive, elle doit être validée à l'unanimité par les 27 membres du Conseil européen. Problème, le sujet divise les pays membres. C'est pour cela que les parlementaires ont également demandé au Conseil de se réunir afin de discuter d'une convention permettant de réviser les traités. Enfin, le président ukrainien, attristé par le départ de Boris Johnson de la présidence du Parti communiste conservateurs britanniques. Nous tous avons accueilli cette nouvelle avec tristesse. Pas seulement moi, mais aussi toute la société ukrainienne qui sympathise beaucoup avec vous, a déclaré par téléphone Volodymyr Zelensky, avant d'insister sur la reconnaissance des Ukrainiens pour le soutien du Premier ministre britannique dans le contexte de l'invasion russe.
1: Alors il y a un sujet dans le sujet, dans cette histoire de loi pouvoir d'achat, c'est l'indemnité carburant parce que ça fait beaucoup parler vous savez qu'il y a une ristourne de 18 centimes qui sera dégressive et qui s'arrêtera à la fin septembre et Bruno Le Maire a officialisé aujourd'hui donc une indemnité carburant pour les travailleurs les plus modestes il s'agit quand même de 12 millions de foyers qui sont concernés à partir du 1er octobre une aide ponctuelle d'un montant de 100 à 300 euros et puis des bonus pour les gros rouleurs qui habitent à plus de 30 km de leur lieu de travail ou qui partent court plus de 12 000 km par an dans le cadre professionnel. Il va falloir contrôler, vérifier, euh, officialiser euh, tout ça. Ça sent un petit peu l'usine à gaz. Écoutez Bruno Le Maire d'abord, si vous comprenez. Bravo. À partir du 1er octobre, la remise de 18 centimes va disparaître progressivement.
7: Ce sera 12 centimes de remise en octobre, 6 centimes en novembre et ensuite cette remise s'éteindra. À la place... Tous ceux qui travaillent pourront, dès le 1er octobre, s'inscrire sur le site de la Direction générale des finances publiques pour se déclarer et demander cette indemnité carburant travailleur. Cette indemnité concernera la moitié des travailleurs qui euh, utilisent leur véhicule. La moitié des travailleurs seront concernés, c'est-à-dire des travailleurs modestes, mais aussi les classes moyennes. Ça représente environ 12 millions de foyers. Pourront la solliciter tous ceux, sans exception, qui utilisent leur voiture pour se déplacer. Ça peut être des salariés, ça peut être des fonctionnaires, des indépendants, mais aussi, j'insiste là-dessus, des jeunes en alternance. L'indemnisation sera de 200 euros pour les déciles 1, 2 et 3, et de 100 euros pour les déciles 4 et 5, puisque cette indemnisation couvrira jusqu'au cinquième décile. Nous avons également rajouté. Une majoration de 50% pour tous ceux dont le travail est à plus de 30 km de leur lieu d'habitation.
1: Alors écoutez ce qu'en pense Marine Le Pen aujourd'hui qui a critiqué ouvertement cette mesure.
4: C'est une usine à gaz. Je ne sais pas comment le gouvernement va savoir qui a utilisé sa voiture 12 000 kilomètres euh, pour Vous quoi, aller travailler. Ceci n'a aucun sens. Est-ce qu'il va falloir venir faire, un, euh, faire venir un huissier euh, pour prendre une photo du compteur le 1er janvier puis le 1er janvier suivant Est-ce qu'on va suivre les gens avec une caméra pour savoir s'ils sont allés voir Mamie ou s'ils sont allés travailler avec leur voiture Bon, il faut arrêter avec ce genre de choses. La voilà, seule mesure efficace, rapide, euh, immédiate et qui va va pouvoir bénéficier à tout le monde, c'est la baisse de la TVA sur le carburant de 20 à 5,5%.
1: C'est pas simple cette histoire quand même. Aziz Séni, qu'est-ce que vous en dites vous de cette usine à gaz que décrit Marine Le Pen Bonne ou fausse bonne idée de la part du gouvernement
5: J'ai pas fait l'ENA donc j'ai pas compris ce qu'il a dit. Voilà, euh, C'est compliqué, c'est pas simple.
1: On pense qu'on 60... veut de Marine Le Pen mais elle décrit très bien 60... la situation. Comment voulez-vous contrôler ça quoi j'ai
5: 60% du, du prix du carburant est composé de taxes. C'est vrai que c'est peut-être trop simple de se dire bah, on va juste baisser les, les quelques taxes que compose le prix pour que tout le monde oui, mais puisse... Mais vous les le compenser faire.
1: ailleurs. C'est le
3: serpentissement ailleurs, la queue. Ouais. Déjà,
5: déjà, on commence par cette symbolique-là, ce geste-là, de manière simple. Le, la problématique, c'est cette façon dont l'État a de complexifier à chaque fois les dispositifs. Les entrepreneurs sont très bien placés, mais le particulier aussi face à cette administration où tout est paperasse, tout est compliqué. Et on se pose souvent la question, vous, moi, tous ceux qui sont autour de la table, mais pourquoi Qui a pensé ça Et là, on en a un très bel exemple. Des gens qui de... ne sont pas dans le réel qui sont peut-être, euh, décollé... comme dirait décollé... l'autre,
1: décollé... les petits décollé... hommes gris. Je, les petits je... hommes gris qui sont là, qui ne connaissent pas le réel et qui, euh, à coup de mesures, sont euh, plus le alambiqués les unes que les autres. Je, et je... Et je le
5: regrette parce que ça, ça crée un fossé, encore une fois, ça renforce ce fossé Bien entre sûr. les citoyens, le contribuable et cette administration un peu anonyme. Et on se dit, mais qui sont ces gens qui décident de cette organisation parce que
1: et c'est pas compliqué, compliqué non, mais on se dans ma vie si, si, vous, si vous voulez redonner du manière pouvoir d'achat et de la confiance de symbolique aux gens en effet ce que dit Aziz Seni est très juste ouais. vous supprimez euh, un maximum de taxes sur le sur le carburant même si c'est compensé ailleurs il y a un symbole qui est ouais, fort mais vous mais prenez les avis d'imposition ouais. des français les moins euh, les moins riches et, et qui gagnent le moins d'argent et vous leur faites des chèques sur les bases de leurs avis d'imposition et on n'en parle plus et c'est comme ça ouais, qu'on règle peut-être au moins symboliquement dans un promettant le problème
4: on a l'impression de euh, revenir Vite. Je pense qu'on va nous sortir une auto-attestation. J'atteste... Oui. Euh, <rire> que j'ai fait 12 000 kilomètres. Voilà, exactement, parce oui. que je vois pas très bien de fait comment... C'est la on porte ouverte à toutes ça. les arnaques, ça. Hein. Je déclare sur l'honneur. Ah oui. C'est la voilà. porte
1: ouverte à toutes les arnaques.
4: Exactement. Euh, non, c'est vrai qu'en plus, euh, on se demande, alors qu'il y a des taxes, je le dis très justement, pourquoi euh, on, finalement, on va redonner aux uns ce qu'on prend dans la poche des autres, voire des mêmes. Donc pourquoi ne pas tout simplement baisser euh, les impôts Mais c'est bon aussi pour les salaires, parce que vous disiez, c'est compliqué pour eux. Le, les, les entreprises qui ont des marges euh, d'augmenter de, et qui ont des marges peu, peu élevées actuellement le, trans, le transport voilà d'augmenter le les salaires mais si on leur dit écoutez on baisse vos charges euh, et, et en contrepartie, vous augmentez les salaires. Là, ça fonctionne, surtout dans un contexte où euh, euh, les gens euh, euh, ont l'impression de travailler pour le roi de Prusse, hein, de, de vraiment de travailler pour rien, pour pour les impôts, mmh. et finalement d'avoir un service public. On en parlera plus tard. Et vous l'avez déjà évoqué euh, a, a, assez désastreux. Donc là, ça enverrait ce signal. Finalement, comme disait un, je ne sais plus quel président américain, euh, l'État descend de notre dos et sort ses mains de, de nos poches. Et, et je pense que ce serait euh, je, je, ce serait quand même euh, intéressant même sur le, le oui. signal envoyé. Oui. Moi, j'avoue que ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression que le réflexe permanent, c'est de dire « Ah oui, mais ça va, ça va bénéficier à tous les Français. Bah, c'est grave, ça ?» C'est grave que tous les Français en bénéficient. On a l'impression qu'on oppose les gens très pauvres à des gens extrêmement riches qui se, qui pour lesquels le prix des non, pâtes... On peut entendre que certains que, ont plus besoin d'autres. Euh... Combien combien passent des vacances à capulco et se fichent éperdument du prix des pâtes C'est quand même une portion très congrue de la population. Moi, je vous assure que dans les classes moyennes, euh, en fonction moyenne, euh, moyenne, inférieure, supérieure, tout ce qu'on veut, euh, quand vous avez des et enfants, avez... le vrai. prix des couches, il, il vous importe ce qu'il arrive. Donc, euh, cette, cette et vous avez un maximum de classes moyennes qui vivent au médium. fur et à mesure une forme de déclassement... Euh... Déclassement, de déclassement et, et, et,
1: et,
0: ça. Et, et on n'a plus envie de moyenne. travailler, très honnêtement. Je, je voudrais rajouter quelque rien. chose de très concret. Quand, on, quand un système est trop complexe, il faut de part et d'autre des gens pouvoir gérer ce système. Donc euh, l'administration nous dit qu'il faut moins de fonctionnaires. Bah, C'est vrai que si le système est complexe, il faudra des gens pour vérifier. Et du côté employeur, parce qu'on parle beaucoup des grands groupes, mais il ne faut pas oublier que nous avons un tissu économique composé majoritairement de petites, de moyennes entreprises, d'entreprises intermédiaires. Plus vous complexifiez un système, plus oui. il faut du personnel. Et, et, et chez les Et chez les indépendants, ça veut dire qu'on rajoute du temps Comment de travail. Donc c'est là où il faut, me, me semble-t-il, effectivement. Quand un système, est, et là l'histoire d'essence ça me semble un petit peu compliqué. Euh, ça va nécessiter encore du travail. Donc euh, là, nous avons une limite. Il ne faut pas qu'à la, la situation difficile de bon nombre de nos concitoyens, on complexifie. Donc soit vous abandonnez ou soit vous passez sous le, le, le rouleau complesseur de, de
6: l'administratif. Hein. Ah non, mais là j'ai rien à ajouter. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est ubesque de voir ces mesures. On, enfin, vraiment, on comprend rien. Quoi. On comprend rien, mais on sait qu'il y a des gens qui mais se même si l'intention est bonne, mais, se, mais... oui,
1: l'intention oui. est bonne. Mais encore une fois, évidemment, les gens que l'intention est bonne de, de, de s'attarder sur les gens qui prennent voiture et ainsi. de leur proposer des, des solutions.
6: Pardon, je vais être plus deux secondes. Mais euh, il y a des gens qui sont qui voilà, qui sont payés pour pour nous sortir ces mesures d'une telle complexité, alors qu'en réalité, on pourrait et là, je vous rejoins tous, effectivement, on pourrait très bien décider une baisse de la fiscalité et encore une fois je rejoins aussi ma voisine, c'est je suis d'accord les classes euh qu'on appelle moi j'aime pas ce terme les classes populaires mais les gens pauvres utilisons des mots simples enfin les gens pauvres les gens qui ont peu de moyens les gens qui ont peu de biens oui ils ont beaucoup de galères et c'est normal que c'est vers eux qu'il faut qu'on tourne de l'attention mais je suis d'accord les classes moyennes sont complètement asphyxiées d'impôts euh, une profession libérale aujourd'hui elle paye mais 60 et à 70 elle donne ça à l'état enfin je veux dire mais à un moment si on décide de baisser la fiscalité en plus je le dis sur le carburant il y a 60 60 c'est de la taxe est-ce qu'on pourrait en baisser juste 10 c'est trop Et est où est-ce que vous compensez C'est
1: en ça que c'est vrai que c'est populiste et que, mais, mais, et, que, mais attendez. et que le symbole en effet il est fort et je, suis, je partage presque évidemment votre
6: mais le prix C'est ce, ce de que là. vous
1: faites en contrepartie je vous, attendez, je, vous des des ans, vous... je vous rappelle
6: que ça vous êtes plus à la page je vous rappelle que alors je sais pas ça peut
1: m'arriver ouais non mais vous êtes plus à la page parce que je vous rappelle <rire> qu'on
6: s'est quand même on était 30 en deux ans et le système ne s'est pas complètement effondré là on demande des mesures d'urgence je dis pas qu'il faut qu'on baisse tout le temps la fiscalité enfin si il faut une baisse progressive de la fiscalité mais je dis pas que ces mesures elles ont vocation à durer. Mais là, on est sur une situation exceptionnelle. Donc on peut le faire. On l'a déjà fait par le passé. Pour l'urgence, on s'est endetté 30% du PIB. Allez, pour Pardon. conclure, parce on, on va arriver à la pause.
5: Je vais vous taquiner un peu. C'est que vous-même, vous, vous avez un biais. Vous, vous venez de dire quelque chose d'assez intéressant. Vous dites qu'il faut compenser ailleurs. Parce que dans votre logique, vous dites on a... Baisser des impôts à droite, il faudrait les augmenter à gauche. Et si on pensait croissance Et si on se posait la question d'augmenter la, la productivité croissance dans
1: un pays qui a 7% d'inflation, qui a plus de 3 000 milliards d'euros de, de dettes euh... il, il, de de il y a
5: plein de leviers. Vous parliez tout à l'heure d'une chose très, très simple qui a été évoquée par le passé et qui n'a pas été mise en place, c'est le transfert de la de, de, des cotisations sociales euh, salariales et patronales vers la consommation. C'est ce qu'on a appelé à une époque la TVA sociale. Effectivement, c'est tellement simple que nos énarques n'en veulent pas. Ah ben, Je suis désolé, on va repenser ça, on va faire une usine à gaz et peut-être qu'ils l'accepteront en baissant là, en mettant là. Je, je trouve ça scandaleux. La simplification administrative,
1: la simplification fiscale doit aller avec cette croissance. La différence entre eux et vous, c'est le réel c'est aussi simple que ça. Je crois aussi. On va marquer une première pause. On va se retrouver pour parler de Mme Farida Amadi. Vous n'avez peut-être pas entendu parler. C'est normal, personne n'en parle. Et pourtant, cette militante suppléante, députée de Marseille, LFI, euh, accuse le député de la Nup Sébastien euh, Delagu, de s'être euh, servi d'elle, d'avoir eu des propos euh, racistes. Euh, elle a eu le rôle, et ce n'est pas moi qui le dis, selon elle, d'arabe de service de sa campagne. Voilà l'image qui euh, commence à coller. Euh, semble-t-il saisit la aller. commission,
6: si j'ai bien écouté l'émission avec Pascal Pro.
1: On en parle dans deux minutes. À tout de suite. La deuxième partie de Soir Info, juste après le rappel de l'actualité. Barbara Durand, 21h, passé de 32 minutes. Petit retard.
2: 7 ans après l'ouverture du capital, l'État revient en force. Il détenait 84% d'EDF. Il va racheter les 16% restants. L'État a l'intention de renationaliser à 100% le groupe EDF. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne hier. Le prochain PDG sera nommé, lui, de façon anticipée, a annoncé Bercy. Dans l'affaire Sophie Le Jean-Marc a fait appel de sa condamnation par les Assises du Barin. L'homme a été condamné mardi à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de Sûreté pour l'assassinat de la jeune femme Outre la condamnation pénale Jean-Marc Reiser avait également été condamné Par la cour d'assises à indemniser Aux civils les proches de la jeune femme Pour un total de 435 000 euros Et puis sur fond de septième vague De l'épidémie, le nombre de tests Covid A de nouveau franchi la barre des 3 millions En une semaine Cette hausse suit le fort rebond de l'épidémie En ce début d'été porté Par des sous-variants d'Omicron Ce jeudi encore plus de 160 000 Nouveaux cas ont été enregistrés on
8: en
1: vient dans cette deuxième partie à ce témoignage qui interpelle ce témoignage de Mme Farida Amadi. elle était sur l'antenne de l'heure des pros ce matin elle est suppléante du député LFI de Marseille Sébastien Delogu et euh, elle poursuit ce dernier en justice pardon
6: non, non rien, je, je m'interrogeais de l'endroit d'où était ce député j'ai la réponse. Euh,
1: Marseille. Voilà. Euh, et elle poursuit en justice ce dernier. Elle dit avoir été évincée. Euh, sitôt, après avoir servi, je cite, de rabatteuse pour gagner les quartiers populaires musulmans, elle dénonce également des propos racistes qu'elle aurait subis. Alors c'est très intéressant d'entendre en, ce qu'elle dit, d'autant que aucun média n'en parle euh, actuellement. On peut se demander pourquoi. Farida Hamadi, d'abord, sur les euh, paroles racistes qu'elle aurait subies pendant la campagne des législatives.
8: Alors ce qui s'est passé, c'est que déjà au cours de la campagne, j'ai subi diverses paroles racistes. J'ai vu les responsables de la Nup en l'occurrence de la France insoumise ici à Marseille, qui effectivement ont, ont utilisé une technique illusoire de virer les personnes qui, qui ont tenu ces propos-là. Mais ça n'a été qu'illusoire, puisque passé le premier tour, ces personnes ont été réintégrées. Et donc au niveau du respect... Ça n'a été que du mépris depuis le premier jour, quoi, hein, et c'est ce que je dénonce.
1: Utiliser puis jeter, euh, si ce qu'elle décrit euh, est vrai, puisque malheureusement euh, Sébastien Delogu, euh, pour le moment, ne répond pas aux sollicitations, donc on ne peut pas avoir sa parole, mais si ce qu'elle dit est vrai, c'est d'une rare violence. Pierre Gentillet, vous voulez commencer
6: oui, alors euh, plusieurs remarques. Déjà, effectivement, euh, je trouve qu'elle.
1: Et on a, on a deux trois extraits. Hein, c'est pas fini.
6: Exactement. Je vais vous dire, je serais. Moi, il me semble que j'ai vu l'extrait en entier. Et je trouve qu'elle s'épanche pas énormément en réalité sur sur la description des faits, sur exactement. Alors, pas obligé de nous décrire les insultes, mais elle nous dé, elle détaille beaucoup plus en réalité. J'ai l'impression l'absence de réaction et, et le processus que l'effet lui-même. Donc ça, c'est une première. Bah, elle a voilà. peut-être
1: un peu de pudeur, ce qui est tout à son honneur.
6: Je suis d'accord. Je vous dis juste que par rapport à ce qu'on a vu avant, voyez, vous voyez, souvenez-vous l'affaire l'affaire Coquerel où là, on avait un vrai descriptif pour le coup, de ce qui s'était passé. Euh, là, c'est vrai qu'on n'a pas la même chose. Je fais simplement cette observation. Euh, également, je rappelle quand même aussi, c'est que là, on a uniquement son témoignage, on n'a pas encore le témoignage du député, et... Euh, je, je c'est pas faux dire. de l'avoir sollicité. Voilà. Bien sûr, à ton nom de voir, peut-être que dans les jours qui suivent, il va s'exprimer. Mais... En tout cas, cette personne, pour l'instant, peut-être le dire, est présumée innocente, puisque la justice doit se faire uniquement dans le tribunal. Et Évidemment. cette personne, Évidemment. elle doit, normalement, maintenant, porter plainte. Ce qui est très étrange, et à la fois aussi surprenant, c'est que la France Insoumise, enfin, la, la Nups, ou NUPES, comme on l'appelle, euh, a beaucoup euh, tapé sur Darmanin, sur Abad. Elle a fini, d'ailleurs, par avoir sa tête sur des questions d'exemplarité dans les violences faites aux femmes, dans le harcèlement, les questions de viol, etc. Et c'est vrai que là, en une semaine, Coquerel, puis euh, cette personne qui était donc le chauffeur de Mélenchon qui est devenu euh, député, donc quelqu'un qui est plutôt dans, dans un entourage... Vous oubliez
1: l'imbroglio autour de l'affaire Tabouaf également. J'allais vous le dire,
6: plus Tabouaf, effectivement. Euh, C'est vrai que tout ça quand même nous interroge beaucoup, parce que ces gens donnent énormément de leçons, mais finalement on se rend compte qu'à l'intérieur de leur propre camp... Il y a quand même beaucoup de Est-ce qu'on est en train
1: de découvrir le vrai visage de la NUPES C'est une question qu'on peut se, se poser. Euh, Aziz Seni, on n'apprendra à personne, absolument personne, que la politique, le monde politique, que ce soit à gauche, à droite, où vous voulez, est un panier de crabes. Ça, c'est entendu. Et quelqu'un qui est désavoué, qui est trahi, ça arrive tous les jours dans ce, dans ce monde-là. Mais là, on a peut-être une preuve supplémentaire de cette fameuse stratégie communautaire de la France insoumise. J'ai envie de
5: vous dire... Les discriminations, il y a ceux qui la vivent, il y a ceux qui en vivent. Et pour moi, la NUPES, elle en vit. Elle, on l'a vu pendant toute la campagne, euh, évidemment avec des discours très segmentants, très destinés à une certaine population à une certaine classe sociale. Et euh, euh, évidemment, au sein de la NUPES, certains ont déjà été condamnés pour avoir tenu des propos de type arabe de service. Il n'y a rien de nouveau. Le parti NUPES est un parti comme les autres. Bah, selon en...
1: elle, justement, <rire> Sébastien Delogu aurait traité Mme Farida Hamadi d'arabe de service. Mais
5: ju justement, ça prouve que la NUPES n'est pa pas le parti euh, qu'il prétend qu être. Pour moi, cette extrême gauche, elle n'a pas... Très, beaucoup de respect pour cette population dont elle dit qu'elle qu est à ses côtés, qu'elle lutte contre les discriminations. Mais, mais pourtant, ils elles ont sont, déjà gagné. Ils font
1: sont... 60% dans les quartiers. Euh, oui. Quand Jean-Luc Mélenchon se, oui. se présente à la oui. présidentielle... So,
5: so, 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 pour connaître un petit peu ces, ces, ces quartiers, soyez assurés que ce n'est pas l'adhésion à un parti collectiviste, à un parti euh, qui, qui, qui est plutôt libertarien, qui, pas, qui ne travaille pas forcément sur les valeurs non, de famille. l'adhésion à quoi euh, c'est plus de la colère, c'est exactement de l'autre côté. Le vote à l'extrême droite, c'est beaucoup de colère, beaucoup de déception, des gens qui attendent et qui n'ont pas été oui, entendus. Mais il, il, répond il, fait, il répond à ces gens-là, Jean-Luc Mélenchon. Il répond d'une certaine cas, manière. Il, il est, il est, il est réponse, entendu par ces il est, gens. Il est soit une réponse, soit une non-réponse, c'est-à-dire le vote de colère et de protestation. N'y voyez pas un vote d'adhésion, voyez-y un vote de colère. Et justement, maintenant que la banlieue est devenue soit une menace, soit un intérêt pour les partis politiques, je. Nous pouvons aussi élargir en disant « Nous attendons des propositions sur la table pour ces quartiers populaires. » Face à cette colère, messieurs, dames de droite et de gauche, qu'est-ce que vous proposez à ces gens-là Tout comme, d'ailleurs, on peut aussi se poser la question pour les gens qui sont en colère à droite et à l'extrême droite. Donc pour moi, la NUPES, eh ben, avec ce, ce, cet épisode-là, démontre qu'elle est finalement un parti comme les autres et qu'elle n'est aussi en partie raciste sur une de ses franges.
1: Des propos racistes à la France insoumise, c'est euh, évidemment le monde à l'envers, puisque euh, la lutte contre le racisme, c'est le combat affiché comme prioritaire plus... dans cette sphère. Jean-Claude, c'est à vous tout de suite, mais je voudrais qu'on entende le deuxième extrait de Farida Hamadi, évincé donc, et en état de choc, le fameux soir de l'élection de Sébastien Delogu.
8: Dès le soir de l'élection... Ben à partir du moment où il a fallu que je prenne la parole pour remercier nos militants, on m'a clairement dit, il m'a clairement dit, ce n'est pas nécessaire, je t'ai eu, je t'ai utilisé, c'est comme ça, c'est la vie. Donc effectivement, j'étais en véritable état de choc, je n'ai même pas pu savourer une once de victoire, je suis rentrée directement chez moi. Le lendemain, j'ai essayé de reprendre contact avec ses responsables ici sur Marseille. Et dès lors où j'ai essayé de reprendre contact, ben ça a été, euh, comment vous dire, un double choc, puisqu'on m'a supprimé de tous les comptes Telegram relatifs à notre campagne électorale, de tous les groupes dans lesquels j'étais inscrite, et on m'a invisibilisée totalement, que ce soit sur Internet ou sur Facebook, concernant, euh, concernant euh, effectivement ma participation à l'élection euh, de Monsieur Delogu. Je ne le connaissais pas du tout, non? Euh, aucune notoriété, aucun ancrage ici sur le secteur. Il a littéralement été fabriqué. C'était l'ancien chauffeur de taxi de Mélenchon. Euh, donc niveau formation Oui. Un militant qui faisait le chauffeur, vous n'avez qu'à aller voir d'autres médias qui ont, qui ont décrit son portrait, puisque depuis le jour où j'ai écrit mon courrier, le but est d'écrire des beaux portraits à son effigie pour écraser mon courrier. Donc c'est simplement un militant qui était chauffeur de Mélenchon depuis plusieurs années, qui n'a aucune formation politique et qui n'a aucun militantisme connu sur le terrain. Donc on nous l'a imposé comme ça. Euh, sur le secteur, dans une circonscription qui était euh, pratiquement gagnable.
1: Et pour compléter, donc en 2016, M. Delogu s'est fait remarquer par la conseillère LFI de Paris, euh, Daniel Simonet, lors d'une mobilisation des chauffeurs de taxi. Et après une rencontre avec Jean-Luc Mélenchon l'année suivante, il met son activité de côté pour se consacrer entièrement à, à la politique. Euh, il a 35 ans euh, et a deux enfants, ce Monsieur M. Delogu. Est-ce que tout ce que l'on entend dit quelque chose, Jean-Claude Beaujour, du, du fonctionnement véritable de LFI
0: alors, je suis pas un spécialiste de, de, de la LFI, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça montre bien, et, et on ne connaît pas euh, les détails de cette affaire, effectivement, la personne concernée ne s'est pas, pas euh, exprimée, a, hein. a été sollicité, mais n'a pas voulu répondre, et tout cela doit être pris avec beaucoup de réserve. Mais d'une manière générale, au-delà de ce cas, moi je crois que ça démontre bien... L'hypocrisie, je dis bien d'une certaine gauche, je dis bien d'une certaine gauche qui considère qu'elle a le monopole du cœur et le monopole de la générosité. Alors je suis bien placé pour vous dire que dans tous les mouvements, vous avez des gens euh, qui ne sont pas très corrects, en tout cas qui ne partagent pas les valeurs que prétendent défendre euh, leur parti politique. Oui.
1: Sauf que la grande majorité de la gauche s'est alliée à cette nupesse de Jean-Luc Mélenchon. J'y viens, euh, j'y viens, j'y viens, J viens.
0: J viens. J viens. ça c'est la, la première chose. Non mais c'est important parce que euh, certains, certains, vous savez on se sent parfois otage, certains se croient otage et c'est le problème de ces jeunes des quartiers parce qu'il y a des gens qui viennent leur dire je vous aime beaucoup. Vous avez l'un de vos confrères qui a écrit un bouquin qui est très bien... Euh, dont l'expression est à retenir, c'est « reste à ta place ». En réalité, on vous aime bien, pauvre, mendiant, semi-immigré, tout ce que vous voulez, parce que vous êtes effectivement une proie facile. Vous pouvez effectivement, et on vous fait, on vous fait croire qu'on euh, on va ainsi vous sauver. Ça, c'est la première chose. Votre interlocutrice, et qui est très choquée, dit une chose qui est juste. Elle dit... Euh, — dès, dès la fin... On, vous, on nous a utilisés. Et, euh, 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 et dès la fin de, du scrutin, il a considéré qu'elle n'avait plus rien à dire. Mais j'ai envie de dire à ces jeunes euh, femmes et ces jeunes hommes qu'ils ont voté pour euh, le candidat en question. Ils ont voté en une certaine connaissance de cause. Et c'est précisément là où les uns et les autres doivent faire leur, leur travail. C'est que oui, il faut, aller, il faut arrêter de, de considérer que certains partis seraient, euh, seraient de facto euh, pas euh, sensibles à un certain nombre de causes et d'autres partis le seraient euh, euh, de manière systématique. Ben non, la, Fran la France insoumise ne l'est pas plus. Et moi, je dénonce effectivement depuis quelques mois, euh, depuis quelques années, une forme de euh, commercialisation des électeurs dits d'origine étrangère, de diversité, de tout ce qu'on veut, ce qui est un scandale en République.
1: Plus généralement, Gabriel, euh, l'attitude de l'EFI à l'Assemblée nationale, ce, ce brouhaha annonciateur de, de séances musclées, tout pour le blocage, c'est à ça qu'il faut s'attendre pour les cinq euh, ans à venir
4: alors oui, de fait, euh, ils n'ont pas donné la, la, la meilleure image d'eux-mêmes. Ils sont un peu une caricature d'eux-mêmes. Mais moi, je, je voudrais quand même revenir sur, sur, sur toutes sûr. ces affaires. Euh, alors bon, il faut quand même respecter le principe contradictoire. Hein. Moi, je ne veux pas faire justement de comme sûr. fait la gauche. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu le député euh, qui est accusé. Donc c'est important d'avoir son, euh, son point de vue. Et, et, et ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on que dit par essence euh, la vérité. Il faut avoir bien sûr le, 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 le principe contradictoire. Mais si c'est fait... Euh, et était euh, avéré, euh, euh, il viendrait quand même euh, singulièrement confirmer ce que l'on savait, c'est-à-dire qu'il y a une instrumentalisation. Il y a un clientélisme dans les banlieues de la France insoumise qui a décrété il y a quelques dizaines d'années, qui était héritière pourtant d'une gauche qui s'occupait du, euh, du, 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 du prolétariat, de ce qu'elle appelait les classes populaires, et qui a décrété qu'elle remplacerait ces classes populaires par euh, une immigration, par un prolétariat de substitution. Et en cela, d'ailleurs, ils sont main dans la main, quoi qu'ils en disent, avec les grands groupes. C'est ça qui est, qui est assez paradoxal, c'est que les, les uns et les autres, pour des raisons opportunistes différentes, les uns pour, baisser, pour faire baisser les salaires, les autres pour fournir cette, pour euh, leur, leur électorat, pour faire grossir leur électorat, ont intérêt à toujours plus d'immigration. De, euh, de, Mais en réalité, si ces faits sont avérés, on a la preuve qu'ils se fichent de leur tête, absolument. Exactement. Et, 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 et c'est évidemment... C'est de la politique la plus cynique femmes, qui si. se c'est pareil. Ça Pardon, parce que... Elles... Ben ça marche. Donc, non, elles, elles n'ont gagné aucune
6: élection. Non, mais, non, mais cela étant... Je, je voudrais étant... juste finir sur allez. le point
4: des, des, des femmes. C'est qu'on nous dit que ce sont des grands féministes. Aujourd'hui, féministes et de gauche, c'est pour ainsi dire un pléonasme. Mais euh, en réalité, euh, on voit bien que là aussi, on s'en fiche éperdument. On crée des instances internes assez obscures pour régler, laver le linge sale en famille, histoire que personne ne mette son nez dedans. Et euh, les, les femmes sont gros gens comme devant, c'est évident. C'est
0: pour ça que j'ai parlé de commercialisation. De l'électorat, on capte l'électorat. Vous n'avez pas vu l'heure, Jean-Claude Bon, d'accord. Je Regardez, quelle heure il est Mais pas, Je n'ai pas le... Ah non, vous ne l'avez je... pas. Si, je... vous l'avez en
1: bas. On je... fait un peu de coulisses. C'est la dernière de Soir Info. Il y a des petits compteurs sous les caméras avec l'heure inscrite dessus. Les 21h46 passé de 18 secondes. On a 1 minute 18 de retard. Donc place à l'actualité. On marque la pause juste après et on se retrouve pour la troisième et dernière partie. A tout de suite.
2: Les hospitalisations liées à la Covid vont encore monter dans les prochains jours. Nouvelle projection publiée par des chercheurs de l'Institut Pasteur. Même s'ils notent un ralentissement de certains indicateurs, ils jugent incertaine la date du pic épidémique. Les projections qui vont jusqu'au 18 juillet tablent sur quelques 1700 admissions quotidiennes à l'hôpital et jusqu'à 160 en soins critiques contre 100 actuellement. Alors que le gouvernement assure que chaque classe aura un professeur à la rentrée, les chiffres laissent place au doute. En septembre, il manquera plus de 3000 enseignants dans le premier et le second degré, une situation sans précédent. Et puis à la veille des vacances, des classes Agendas, rappelées pour cause de traces de pesticides, il s'agit de quatre lots de crème glacée à la vanille. À l'origine de ce retrait, le groupe américain General Miles évoque des traces d'oxyde d'éthylène, un pesticide cancérogène interdit en Europe problème qui pourrait être attribué à un ingrédient notamment l'extrait de vanille fourni par ses fournisseurs. C'est pas le bon plateau.
1: La troisième partie de Soir Info, merci de nous rejoindre sur CNews en direct, toujours en compagnie de Pierre Gentillet, Aziz Séni, Jean-Claude Beaujour, Gabriel Cluzel. On ouvre une page sécurité. On vous parlait hier de cet individu, si vous nous avez suivi dans, dans Soir Info, individu demandeur d'asile en situation irrégulière qui a été hier déféré devant la justice pour l'agression de policiers la veille à Paris. D'ailleurs, je crois qu'on a encore l'image si on peut la, la remettre. L'un des agents a eu le, le nez fracturé, la voici. Euh, connu des autorités, il n'en était, était pas à son coup d'essai puisque qu'en mai dernier, cet homme était armé d'un couteau et s'en était pris déjà aux forces de l'ordre à la Gare de l'Est, toujours à Paris. Eh bien, on a appris aujourd'hui qu'il a été remis en liberté avec une peine de sursis. Regardez, c'est par euh, notamment un tweet euh, du euh, responsable du syndicat indépendant des commissaires de police, Mathieu Vallet, qu'on a confirmé cette, euh, cette info. L'agresseur des policiers euh, lundi à Gare de Lyon a été condamné avec 8 mois, à 8 mois pardon, avec sursis et de nouveau remis en liberté. En situation irrégulière, il aura 2 ans de mise à l'épreuve en, en France, hein, il a écrit euh, de mémoire. Pe Peut-être doit-il encore faire de nouvelles violences victimes pour être incarcérées ou expulsées. J'ai envie de dire avec
6: euh,
1: ironie, euh, cher maître Gentillet, laxisme judiciaire
6: épisode 4978. Ah bah oui, on peut tous les... J'en ai encore plein d'ailleurs en mémoire. Là, récemment, euh, souvenez-vous, on en a parlé euh, il y a quelques jours sur votre plateau, euh, l'affaire de cette fille qui, euh, euh, qui témoignait à la sortie d'un tribunal oui. et elle a été violée. Le violeur, euh, violeur est reparti libre devant elle après un procès de prison. Six ans de prison, ouais. dont deux ferme avec aménagement, ce qui veut dire qu'il ressort. Et elle n'était pas seule puisqu'il y avait une autre fille qui s'était fait violer et une troisième victime de sexuelle. Donc effectivement, les, le laxisme, les exemples, les illustrations du laxisme judiciaire sont légion. Il y a des causes à ça, il y a des causes qui sont idéologiques, mais il y a des causes aussi qui sont liées à la surpopulation carcérale. On n'a plus de place en prison. Mais ensuite, regardez, là on est sur un cas très particulier.
1: Sous votre contrôle. Il oui. se dit que, euh, et je caricature à peine, à 10h du matin, le, dans les palais de justice, il n'y a déjà
6: plus de place en prison. Ben oui, il n'y a, a, a plus de place en prison. Enfin, disons aujourd on est sur aujourd'hui, mmh. il y a juste un, un délai pour la rotation. On a 67 000 places de prison en France et on a 66 000... Enfin, il y a, il y a un, tout petit, un, un tout petit intervalle sur lequel on, on peut jouer, mais c'est ridicule. Vraiment ridicule. Mais attendez, là, c'est même un autre sujet, là ce que vous me présentez. Parce que là, cette personne... Euh, est
1: en situation est irrégulière. En, situation régulière. en fait, il y a deux sujets dans le sujet non, y a la question du laxisme et oui, de la récidive, et la question. Se oui, assez bien. oui, oui, oui,
6: bien sûr. Voyez-vous, parce que cette personne est en situation irrégulière. Moi, je tombe de ma chaise quand j'apprends ça, c'est-à-dire cette personne est condamnée à huit mois de sursis pour une agression et pas n'importe qui, agression de policier. Mm -hmm. C'est un facteur aggravant déjà, mais à minima, c'est que pourquoi bien, cette personne Mandat de dépôt Non, mais déjà Pourquoi, pourquoi cette personne reste sur notre sol. Et qu'est-ce que cette personne faisait sur notre sol Je rappelle quand même euh, que cette personne n'aurait pas dû venir sur notre sol. Que nous avons énormément de gens qui rendent chaque année à peu près 300 000 entrées, 250 000 à 300 000 entrées légales, je dis bien légales par an. Et là, en plus, se superpose ici de l'illégal. Donc, ces personnes, cette personne-là n'aurait pas dû venir ici. Donc, il y a un problème à la fois au niveau du laxisme judiciaire, mais aussi au niveau du laxisme migratoire.
1: Alors, d'abord, le laxisme judiciaire, et on a l'impression que... On, on, on entre dans la victimisation des délinquants, Aziz Séni, qu'en dites-vous
5: Un délinquant n'a pas à être une
1: victime. Oui, mais c'est l'impression euh, que ça donne. Il n'y a, a pas photo.
5: Dans ce cas précis présenté ainsi... Euh N'importe qui, euh, ah, il est de, de, hein. de, de clair euh, et, et de raisonnable, dirait bah, il n'a pas de papier, il n'a rien à faire là. Il agresse un policier, non seulement il est sanctionné, mais il est renvoyé de là où il vient. Euh, ça nourrit les extrêmes et toutes les formes d'extrémisme sont nourries avec ce, ce genre de choses. Euh, on, on a des gens qui vont ensuite être en colère contre le système judiciaire. Des policiers qui et vont... Et avoir... encore, vous
1: alimentez la colère contre... Tous les immigrés, qu'ils soient légaux ou
5: illégaux, parce y a ces formes d'amalgame. Il y, 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 y a nos policiers qui sont déjà sous pression et qui se disent mais on nous laisse tomber. Bah, à quoi ça sert que je fasse ce job J'arrête quelqu'un, on me crache dessus, on me met un coup de couteau, et en plus, il a pas de papier, et en plus, on le laisse repartir. Mais c'est quoi ce job Donc moi, je suis aujourd'hui... Je, 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 je tiens à saluer ces, ces, ces policiers, et ce policier en particulier. Je lui apporte mon soutien. Il n'est pas acceptable. Il faut être ferme. Si on veut être sympa et... Euh, euh, soutenir ceux qui en ont besoin, il faut que de l'autre côté, excusez-moi de l'expression, je vais être très trivial, que
6: ceux qui déconnent prennent ce qu'il faut pour que ça recommence pas. Pourquoi vous si... dites que ça nourrit Je comprends pas, quelque chose je pas dans votre raisonnement, pourquoi vous dites que ça nourrit les extrêmes pourquoi ça nourrit les extrêmes bah, Tout simplement pour
5: l'histoire de ce qui, ce qui a été euh, pro, é, Non mais là, en fait, en l'occurrence, que, quel extrême
6: idée. Pas l'extrême gauche, l'extrême droite. En ah oui, oui l'extrême droite, parce qu'il va y avoir, va y avoir voilà, des pardon. amalgames. Je vais c'est peut-être répondre à votre question, Pierre Gentil. Ah bien sûr, mais je vous pose la question. Mais... Il n'est plus avocat, le procureur. Procureur. il est procureur. Voilà. <rire> on sait faire deux rôles, <rire> rassurez-vous. Non mais là, en l'occurrence, nommez les choses. Nommez les choses, vous parlez du rassurement en tant qu'entrepreneur,
5: comme on est souvent coupable, je vais vous répondre. Le... La, la, euh, la manière dont on peut interpréter les choses, pour certains, c'est la création de l'amalgame. C'est de dire, vous voyez tous les immigrés qui a un fait... Monsieur. Euh, ouais, non, mais je, je parle d'interprétation. Il y a une interprétation. Non, mais, vous, fait, vous mettez se pas, se pas se à se paix, la place de tous ça. ceux qui sont derrière leur écran. Ils voient ça. Ils se disent, il y a un immigré qui est oui. qui a, qui a, qui a sans papier, qui agresse oui. un policier. Ils peuvent se dire, ils sont tous comme ça. Non. Vous l'avez entendu... Non, bon, non, je pense que les gens ne disent pas ça. Là, pour le coup, personne ne dit pas tous. Par contre, on dit qu'il y a une surreprésentation. Vous avez le droit de dire... Il y a des, des
6: millions de personnes qui vont. Car ah vous, vous avez vous en France, il y a une surreprésentation mais... dans la délinquance de, <rire> de, de l'immigration quand même. D'accord, mais c'est oui. votre droit Donc... de dire. Mais non, c'est pas mon droit. Messieurs, écoutez-vous parce, parce que sinon ça ne sert à rien. Non, mais les statistiques,
5: si, les statistiques, c'est 80 000 condamnations non 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 appliquées chaque année, c'est ça les statistiques. D'accord. Et là, je vous le redis, il y a une possibilité d'amalgame de la part de certains qui nous regardent et qui regardent et qui prennent les immigrés égale délinquants mais c'est même plus que ça c'est que certains vrai. ont même fait un programme politique monsieur ah bon, mais peut-être vous n'étiez pas qui, qui, là qui, qui, vous n'étiez pas là pendant la présidentielle non mais
0: c'est on est sur euh, un débat non mais qui, un qui de qui
6: parlez-vous quel, entre quel programme politique quel parti politique dit immigré égale. c'est peut-être
0: un débat entre vous deux et à ce moment-là on peut aussi s'en aller non mais venez je vous en prie on non mais c'est pas vous qui faites qui le débat non mais j'y participe cher oui mais moi aussi justement je allez-y Jean-Claude Bonjour. Mais moi j'arbitre. Jean-Claude Beaujour. Vous n'êtes pas tout seul. Jean-Claude. Bon. Moi, moi, je crois qu'il y a une chose qui a été dite qui est juste. Est la, la, la première, effectivement, on en a déjà parlé sur ce plateau. Euh, L'état de droit a un sens. Il faut que les peines doivent être exécutées pour qu'elles soient efficaces et qu'elles soient effectives. Elles doivent être exécutées. Pourquoi Parce qu'elles ont. Elles ont une motivation, elles doivent être dissuasives. C'est ça l'intérêt d'une peine, d'une sanction pénale. Il elle, elle, y a une, une dimension dissuasive. Or, si la peine n'est pas exécutée ou elle n'est pas exécutable, puisqu'on a un problème de prison, effectivement, elle n'est pas dissuasive. Ça, c'est Et... la première chose. La deuxième chose, parce qu'il y a effectivement un sujet sur quelqu'un qui aurait, qui avait probablement, je ne sais pas, euh, puisqu'il était en situation irrégulière, il y avait peu, probablement une obligation à quitter le territoire Bien français. Sûr. Pourquoi est-ce que cette, là encore, sanction administrative n'a pas, pas été ben Ça, c'est un sujet Bien qui sûr. est politique. Et là aussi, nous attendons des réponses. Je me suis... La dernière chose, pardonnez-moi. La dernière chose où, effectivement, moi, je ne rentrerai pas de qui alimente les extrêmes, etc. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet est le suivant. C'est qu'effectivement, ce type de situation... Laisse-t-à-penser, parce que dans l'opinion publique, et c'est pas des questions de chiffres, c'est pas des questions de partis politiques, dans l'opinion publique, la perception peut-être de dire, lorsqu'on a ce type de comportement, voilà ce dont se rendent coupables un certain nombre de gens. La et, réalité. Ça, une, et ça, c'est une réalité. La... Ce qui veut dire qu'il qu faut lutter effectivement contre ce type de dérapage.
1: La réalité, donc, ce soir, c'est qu'un récidiviste en situation irrégulière est dans la nature, qu'il n'y a aucune raison qu'il cesse d'avoir voilà. des comportements déviants. Euh, en, en, en travaillant ce sujet, j'ai retrouvé un, un sondage qui avait été commandé par le Sénat il y a environ un an, qui accablait la justice française, qui nous disait que 68% des Français trouvent la justice trop laxiste, 93% pensent que la justice est trop longue, 93% encore veulent des peines plus dures pour les récidivistes. Vous avez tous autour de cette table entendu hier suivi le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, qui a été très ferme en termes de police, de réponse pénale, de, de justice, le défi est immense. Elle a pris des engagements hier dans son discours. Il va falloir les tenir. Elle a évoqué le refus de l'imponité, mais pardon, mais le contre-exemple, il est édifiant et on l'a sous les yeux aujourd'hui.
4: Non, mais la, la, la fermeté, le refus de l'impunité, ouais. etc., ça fait partie de tous les discours. Darmanin, je pense qu'il a dit le mot « fermeté euh, » 450 fois. Si, euh, à chaque attentat, chaque acte de délinquance, ça, il Bien fait sûr. très ferme, très très ferme. Mais ça, évidemment, ça ne, ça ne change absolument rien à l'affaire. Et du, du reste, il n'a pas changé euh, ceux qui jouent, celui qui joue contre son camp, hein, si, si le camp, c'est celui de la fermeté, qui est euh, du moretti Alors, il y a beaucoup de ministres qui ont changé, mais celui-là, il est resté. Celui qui Faire Darmanin présenté, et les moretti sont restés. Exactement et cet attelage qui visiblement a fait montre de son incapacité à résoudre le problème, eh bien, il est toujours là. On ne change pas une équipe qui perd. Donc évidemment, ça tourne au guignol cette affaire. C'est de toute évidence. Ce n'est plus, un, plus une justice, c'est un guignol. Et, et ça devient proprement insupportable. Il y a des raisons idéologiques. On dit que c'est aussi parce qu'il faut gérer la, la, la pénurie des, euh, des places en prison, mais euh, le, 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 les Français moyens qui, que nous sommes que je suis se disent, bah, par exemple, et c'est la prolongation de ce sujet, s'il y a 25% d'étrangers dans nos prisons, pourquoi euh, ne sommes en pas voilà. euh, Donc, pourquoi serait-on forcé d'avoir de, euh, des gens que nous n'avons pas à gérer Quand votre voisin fait du bazar chez vous, eh bien, vous le sortez, vous fermez la porte. Bah, un point, c'est tout. Et c'est vrai euh, de, de tout ce qui se passe actuellement dans dans notre pays et qui devient euh, proprement indispensable. Et le problème, pardon monsieur, mais ce que vous avez dit montre qu'en fait, on ne peut pas parler de ce sujet sans dire... Il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas faire le jeu de l'extrême droite. Ce n'est pas l'amalgame ou le jeu de l'extrême droite qui font peur aux gens aujourd'hui. C'est l'insécurité. Mais moi, je le dis et je le répète. Évidemment qu'ils ne vont pas faire d'amalgame. Vous savez ce qu'on va faire C'est deux points. Comme les 25%. On deux expressions qu'on répète Comme les 25% pour vous parler de monde. droite. On faire une chose, monsieur. C'est
1: que vous allez répondre à Gabriel. Mais comme j'ai deux minutes de retard, c'est ma faute cette fois. 22h plus deux minutes. Non, ce n'est jamais votre faute, Jean-Claude. C'est juste pour vous taquiner, évidemment. Le rappel de l'actualité Barbara Durand, et je vous laisse répondre vas à nous.
2: Urgence saturée, pénurie de soignants, afflux de vacanciers, pour assurer une continuité de soins dans les hôpitaux cet été, l'ARS de la région PACA se mobilise, des médecins généralistes ont été appelés en renfort, je vous propose d'écouter.
1: Nous manquons beaucoup de, de médecins, notamment de médecins urgentistes, ils sont
5: fatigués, ils sont euh, souffrants, ils sont partis faire autre chose et, et euh, donc euh, on a plusieurs services euh, d'urgence dans la région qui de ce fait euh, connaissent des difficultés pour fonctionner de façon continue, des interruptions, surtout la nuit. Et puis avec ça, nous avons aussi euh, une reprise de l'épidémie euh, Covid et donc euh, bien sûr pour les semaines qui viennent, le cumul de ces deux situations pourrait créer une situation assez, assez compliquée.
2: La Fédération Professionnelle Alliance du Commerce dit observer un très mauvais démarrage des soldes d'été 2022. Les ventes en magasin sont en baisse de 19% par rapport au début de la période 2019. Les ventes en ligne ont-elles progressé de 68%. Il faut dire que face à l'inflation, les Français sont plus regardants sur les démarques.
4: Je le ressens. Je suis pas lâché comme d'habitude. Je pourrais me faire plus plaisir. Je fais beaucoup plus attention. On sent
1: que les gens regardent leurs dépenses
3: et dépense moins d'argent, on sent. Je
4: dépense moins qu'avant, je suis Parce que je trouve que tout est assez cher actuellement, même en sol.
2: Et puis Boris Johnson huait pendant son discours de démission. La situation était devenue intenable avec plus de 50 membres du gouvernement démissionnaires en deux jours. Le premier ministre britannique pourrait cependant rester chef du gouvernement jusqu'à l'automne, le temps d'élire son successeur à la tête du parti. Très
5: bien.
1: Donc on poursuit la discussion euh, encore quelques instants autour de ce récidiviste demandeur d'asile qui a été, euh, pas libéré parce que ce serait factuellement faux de le dire de cette façon, mais qui a pris du sursis euh, hier après une récidive euh, d'attaque contre les, les policiers, qui est demandeur d'asile euh, illégal et qui est dans la nature ce soir.
5: Oui, c'était pour répondre à madame. Euh, effectivement, il faut rappeler qu'il faut pas faire d'amalgame. Il faut rappeler que c'est pas parce que vous êtes un sans-papier que vous êtes forcément un violent, un tueur, un violeur, etc. C'est pas parce qu'il y a 25%, comme vous le disiez tout à l'heure, d'étrangers dans les prisons que tous les étrangers de ce pays sont euh, des, des, des potentiels délinquants. Il faut le rappeler. Pourquoi parce qu'il y a des gens qui font l'amalgame. Parce que tous les jours, je ne sais pas vous, mais moi j'en croise dans mes entreprises, dans la rue, au bar du coin, qui vous disent « ce sont tous les mêmes ». Il faut mettre le pied dans le plat, il faut mettre les mots sur les choses. Donc oui, madame, je le répète et je le dis à tous nos téléspectateurs, pas d'amalgame. On a une situation et malheureusement, euh, la, la, la justice, par son laxisme, euh, euh, contribue à ces amalgames. Parce que ce monsieur qui va être libéré demain qui a été libéré, pardon. Demain, s'il recommence, eh ben on, fait, on va se dire quoi C'est toujours les mêmes. C'est souvent ce qu'on entend, c'est toujours les mêmes. Et non, c'est pas toujours les mêmes. Et malheureusement, pour un acte Négatif commis par ce type d'individu, c'est tout un je pan dire, de la population dire, vraiment, vraiment, qui prend dans la figure. Donc, mais oui, madame, le... je le répète, Alors, pas d'amalgame. Gabriel, non,
1: dans l'ordre, le... ça va se passer le... comme ça. Gabriel, Jean-Claude Beaujour qui va rajouter un mot et Pierre Gentillet, vous conclurez.
4: Le, le, le problème, c'est que vous mettez toujours en avant le pas d'amalgame comme si c'était euh, le sujet majeur et en réalité, vous paralysez toute parole sur, le, sur, sur ces questions-là. C'est-à-dire que dès qu'on dit... D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir pourquoi on utilise l'expression « les jeunes ». Vous croyez que c'est les jeunes Quels jeunes Parce qu'on n'ose plus dire les choses et les nommer par leur nom parce qu'on a peur de stigmatiser, de faire de l'amalgame. Dans notre pays, on n'a plus le droit de parler parce que dès qu'on dit quelque chose, on dit... Vous voyez. On mais peut-être parce que ça
1: renforce des fractures, Gabriel. Non, non,
4: mais que ça moi, je ne
3: vais pas fractures. parler... Vous Alors, savez, dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser non, non, le mot non, non, amalgame,
1: non, non, je vais utiliser le mot confusion. Non, moi, je vais, je vais, oui, ça crée une confusion entre bien. des immigrés légaux qui servent le pays en payant non, des taxes, écoutez, notamment, euh, les... et les illégaux qui euh, non, créent des larcins, qui ne respectent pas. Moi, je,
4: je, je, je cite toujours cet exemple parce que j'ai vécu là-bas. Si au Sénégal, il y avait des, 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 des Français qui mettaient le bazar... Je je réponde, moi, je suis toujours surpris. Français, gens, Alors, laissez finir. Pas pas. Laissez finir ah, pas. La 17
5: ah, une puissance mondiale avec des pays en voie de développement, des démocraties ah, avec la des la pays où. Ah, on ne peut, 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 peut pas comparer. pas la question. comparer avec l'Allemagne, le Japon, le Canada. Laissez-moi
4: terminer. Je trouverais légitime, j'aurais honte des Français qui mettent le bazar là-bas, et je trouverais légitime que le président français, le président sénégalais, s'élève contre ces Français. Quand il y a eu des problèmes au stade de France, vous remarquerez que Gérald Darmanin n'a pas eu peur de stigmatiser les supporters. Anglais, je ne sais pas pourquoi, faire l'amalgame avec les anglais, ça, 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 ça ne pose aucun problème, en revanche, parler des jeunes de Saint-Denis, -Saint il fallait dire pudiquement les jeunes, on n'a pas le droit de, de stigmatiser la, la Saint-Denis moi je suis pour la vérité et la réalité je suis pour que les gens aient le droit de dire que, de, de dire ce qu'ils voient et de voir ce qu'ils voient, c'est extrêmement important et le problème c'est que ces espèces de mantras pas d'amalgame, les gens font pas d'amalgame là ils constatent juste les faits. point barre, c'est tout et, et empêche toute parole réelle sur le sujet et c'est insupportable. Si vous voulez creux, créer des fractures, c'est comme ça que vous le faites. Non, parce alors, que le mensonge crée des fractures.
0: Alors, on ne va pas créer de fractures parce que Il moi j'ai proposé, proposé une chose simple depuis un certain temps. J'ai toujours dit, ici et ailleurs, l'État de droit, c'est respect de la loi. Et pour moi, je ne regarde ni la couleur de peau, ni la religion. Application de la règle, application de la peine, sanction, efficacité de la justice. Oui, mais ça, tout me ça, ça n'existe pas. Non, non, mais pardonnez-moi, pardonnez-moi. Si ce, cette triptyque, en quelque sorte fonctionnait, je dis bien fonctionnait nous n'en serions pas là voilà. et c'est la meilleure façon d'éviter le séparatisme les discussions sur euh, amalgame, pas amalgame etc parce que finalement dans cette discussion et je l'entends je l'entends parce qu'on vit aussi à l'extérieur. On ne vit pas que sur les plateaux télé ou dans les beaux quartiers. On vit aussi à l'extérieur parce qu'il y a effectivement des préjugés qui peuvent naître de situations. Et il faut aussi l'entendre. Mais si on veut éviter les conséquences de ce type de situation, eh bien, il faut respect. Nous sommes un état de droit, efficacité de la loi. Donc nous avons besoin d'une réponse politique.
1: Pierre Gentil. Oui, on a besoin d'une réponse politique. Pourquoi on n'applique pas la loi concernant les demandeurs d'asile, par exemple
6: alors, là, écoutez, précisément à cause de l'État de droit, précisément à cause de certains traités, euh, précisément à cause de traités de, comme la CEDH qui sont utilisés par nos juges et qui détournent précisément sous couvert de droits individuels droit, le même. droit des peuples, voyez-vous. Euh, mon confrère connaît ça bien aussi, les articles 6 et 8 de la CEDH qui permettent précisément un certain nombre de fois d'empêcher ces expulsions. Moi, je considère que devant les droits individuels, il y a le droit collectif du peuple à sa sécurité, à sa sûreté, à son intégrité. Et là, précisément, ce qui se passe. C'est la, ce la désobéissance au traité européen que propose Jean-Luc Mélenchon,
1: ça C'est la désobéissance au traité européen que propose Jean-Luc Mélenchon
0: Oui, c'est même plus que, Donc, que ça. bien on sûr. de sortir de la Convention européenne ah, des droits Évidemment. D'accord. C'est ah, très clair. Je... Même...
6: Non, mais c'est même plus que ça. Enfin, je vais vous effrayer. Mais... Euh, moi, je considère. Non, non je mais. Ces deux positions. sont une peur particulière. Je vous sens très positiviste juridique, pour utiliser un terme que. Oh là moi, je suis plus simple intellectuellement. On va revenir là-dessus. Mais en tout cas, euh, moi, si vous voulez, je considère que là, on parle de traités, parce que ce sont les traités qui protègent aujourd'hui typiquement ce genre de délinquants, qui empêchent les expulsions. Mais moi, je considère que nous ne sommes pas, nous, le peuple français, enfermés par le droit. Le droit est fait pour le peuple, et non pas le peuple esclave. Vous savez, vous du savez droit. que c'est aussi la Convention Si européenne le peuple européenne le veut,
0: il peut faire lever ce type de traité, voyez-vous Et j'ai pas terminé, on reprend. <rire> Vous savez que c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Je, je ne suis pas en train de dire que toute les, une convention est parfaite. Mais vous savez que c'est aussi la Convention européenne des droits de l'homme qui a permis un certain nombre d'avancées pour le droit français, par exemple la création du juge de, de la liberté des de, de détentions. Oui, sans doute. C'est le, pas dit, le, le tout fait de l'État. Hein. Ben, ben, il faut savoir. Euh, non non on non, non. j'ai dit qu'il y a des choses bon, qui sont en avance, droit. Messieurs. Donc on peut considérer que c'est Donc
6: il faut. Je vais terminer vraiment rapidement parce qu'il reste 10 mot. minutes d'émission. Je voudrais dire en dernier mot, Ceni, et qu'on avance. monsieur, vraiment en un mot, excusez S'il vous plaît, Un mot, un, un dire mot dire pour vous dire une chose. il n'y a pas, comment vous dire, il n'y a pas d'un côté, il n'y a aucun lien entre l'immigration et la délinquance. Et de l'autre côté, il y a les qui pensent que tout, dé, tout euh, immigré, immigré dans la rue est un délinquant. Non, ce n'est pas ça le débat, monsieur, en l'occurrence. Et je ne pense pas que... Parce qu'ici, vous visez, en l'occurrence, que vous appelez lextra cest c'est-à-dire... Pour vous, le rassemblement national peut-être une partie républicain, etc. Je ne pense pas qu'il y ait, je ne pense, pense pas qu'il y ait une ma... à... Bien sûr, je ne pense pas qu'il y ait une majorité de gens qui pensent ça. -ce ce Mais il y a, beaucoup, il, y a de de il y a un lien. laissez terminer. Il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité. Et c'est pas un Mais lien polémique. C'est un lien. C'est pas que j'ai C'est que vous Monsieur, c'est une question statistique. Si vous refusez de voir les chiffres et d'écouter les autres, vous n'arriverez pas à voir le réel. 25 des gens qui sont extrêmement en prison et nos prisons sont surpeuplées, sont occupées par des gens qui ne devraient pas être là, voyez-vous. Eh bien, je trouve que ça, c'est une mesure qu'on oui, peut appliquer tout de suite et qui permettrait être... oui, de se problème. Je, Donc, il y a bien un lien entre l'immigration et la sécurité. Et on, et on va, va s'arrêter dans... là
1: une fois que M. senior a terminé je sa phrase. Je suis super
5: heureux d'être dans un pays de droit, comme vous dites, on ne s'enferme pas dans le droit, le droit n'enferme pas, on est dans une république et c'est d'abord le droit. Et je suis heureux qu'on puisse, dans un pays, dans un beau costume comme le vôtre, pouvoir dire, on c est, est au-dessus du droit. Même. Parce que... Parce que la, 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 le lien que vous faites entre immigration et délinquance, monsieur, elle est totalement scandaleuse. Non, elle Il y est, a des les gens qui sont... Les statistiques, elle est statistiques, les statistiques, Churchill disait, oui. je préfère les traviquer moi-même, oui. parce que au moins j'en suis sûr. Les statistiques, qu'est-ce qu elles disent dans les 25%, vous avez l'étranger qui s'est fait arrêter pour défaut de permis. Vous, vous en faites quoi Vous l'expulsez Non Donc, mais revenez part, un petit peu. Ça quelle part revenez, revenez ça un petit peu. Quelle part, que, que, quelle part On a des gens dans ce ouais, pays, la pas. double peine, la double peine, c'est ce que vous appelez. Oui, il y a oui. des gens qui sont dans ce pays on qui On s'éloigne un peu du sujet. Non, on ne s'éloigne pas de ce sujet. sujet. C'est parce que oui, oui, mais
1: c est, c est il y a pas des gens dans ce
5: pays qui, au lieu de travailler sur la cohésion et rassembler, il y a des gens qui sont ici qui nourrissent les divisions. Donc, hum. moi, ce que, ce que je veux dire, juste pour résumer, s'il vous plaît, la loi, rien que la loi, la fermeté devant la justice, mais et je le redis, tout le monde n'attend que cela. Pas ben, tout le monde
1: n'attend que cela, que la loi soit respectée, que les peines soient effectuées, et a priori, euh, on se sentirait déjà un petit peu mieux euh, dans cette société. Je voudrais qu'on conclue avec ce sondage de l'Institut CSA pour CNews, alors que la France a procédé euh, avant-hier, vous l'avez certainement suivi, au rapatriement de 35 enfants de G et 16 mères depuis le nord-est syrien, et bien ce sondage nous dit que six Français sur dix s'opposent au retour dans l'Hexagone des enfants des enfants de djihadistes français détenus sur place. À la question, donc, êtes-vous pour ou contre le rapatriement en France des enfants djihadistes français détenus en Syrie 59% sont contre, 41% sont pour. Votre réaction, Gabriel, peut-être pour commencer, dans la question, on parle bien des enfants, pas des mères considérées, elles, comme des djihadistes. Est-ce que vous la comprenez, cette opposition assez globale des Français
4: Là aussi, il y a un principe de, de, de réalité qui est assez évident. D'ailleurs, c'est pas le premier sondage sur le sujet. Hein. Je crois que mm -hmm. en 2019, il y avait eu un sondage similaire et que je constate que le gouvernement attend que les élections soient passées pour faire à son idée, quelque chose dont il savait pertinemment que ce serait impopulaire euh, avant les élections et qui pourrait lui nuire. Donc en réalité, il va à l'encontre de la volonté des Français euh, de façon euh, consciente. Euh, mais le, son rôle, c'est de, pro de protéger les Français, les... parce qu'on parle des enfants, des enfants, des enfants. Alors déjà, la réalité des enfants, hein. il y en a un qui euh, qui euh, est bientôt majeur, si j'ai bien compris, et fait l'objet d'une... Euh, enfin, si on parle euh, mais du je crois sondage, que dans la majorité, on participer. parle de jeunes enfants quand même. Voilà, ouais, ouais. très bien. Les, vous savez, vous avez de jeunes enfants, j'ai de jeunes enfants, ils ont le droit à, à, à être dans une situation de sécurité. Et le premier soin pour le gouvernement français, c'est de s'occuper de, de ces enfants-là. Par ailleurs, les enfants, ces enfants-là, euh, certains sont de mère française ou pas, puisqu'apparemment, puisqu'on parle d'un cas précis, celui des enfants rapatriés récemment. Là, on parle d'enfants euh, de djihadistes de, français. Très hein. bien. Alors, leur père est de quelle nationalité Il y a d'autres pays. Hein, il n'y a pas que la France qui pourrait s'en occuper. Dans certains cas, le, le, et la, même la plupart des cas, du, des cas si j'ai bien compris, je ne veux pas dire tous parce que je ne les connais pas tous, mais euh, leur mère ou leur père ont une autre nationalité. Ils sont donc binationaux. Pourquoi la France, systématiquement avec une espèce d'ailleurs de pâté d'analyse Parce qu'a priori, dans colonial. ces cas-là, ce sont les
1: mères qui sont françaises et il y a une forme de logique.
4: Alors d'accord, mais... très bien. Alors, non, mais si la vient, question, c'est même pas... Non,
1: non, 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 je veux revenir là-dessus. Moi, c'est la question, c'est pourquoi s'opposer Est-ce que ces, ces enfants sont des bombes à retardement Est-ce qu'ils sont un danger pour notre pays Ou au contraire, ce sont Écoute... des enfants, euh, donc... Finalement l'innocence euh, par non, définition oui, oui. et qu'il suffit juste de les de, de leur donner un, un nouveau cas de leur donner une nouvelle chance d'être les adultes euh, oui, insérés qu'ils qu peuvent bien, être. Euh, vous, non, mais c'est la question naïve que Je viens Julie,
4: euh, parce que parce oui. que là vous êtes bien parti, ça, ça va marcher
1: <rire> du feu de dieu. Je suis bien Seigneuse mais, mais pourquoi pas. Hein. <rire> non
4: mais c est, c est, c est, vous voyez bien que c'est un conte de fées et c'est des contes de fées délétères parce que malheureusement l'âme humaine est beaucoup plus complexe que ça que lorsqu'on a vécu dans un cadre euh, où euh, vos parents vous ont euh, appris euh, la haine de la France ou, ou, ou vous avez vécu dans un pays ultra violent, évidemment vous ne revenez pas mmh. dans un état, bien dans l'état habituel par ailleurs, on, on voit très bien que quand les enfants reviennent, les femmes reviennent, alors ce qui, ce qui m'amuse les mères, c'est que tout d'un coup alors qu'on était dans une rhétorique ultra féministe où il n'y a plus de père, de mère dans le cadre de la GPA par exemple, on dit on, la mère on s'en fiche, elle, on ne la regarde pas, elle n'a plus aucune importance, là on revient dans une rhétorique, ce sont des épouses de djihadistes, elles étaient soumises, elles sont pas responsables d'un coup, c'est les petites femmes et cervelées qui sont responsables de rien, qui sont juste des mamans. Juste des mamans. Non, mais on nous prend un peu pour des jambons, là aussi. Et moi, ce que je voudrais, c'est que les gens qui les font revenir s'engagent. Vous voyez, s'engagent. Dire, j'ai contrevenu sciemment au principe de précaution pour une raison que je juge humanitaire, peut-être, si c'est la leur, euh, et j'en assumerai toutes les responsabilités si ça se passe mal. Parce que... Là, faire du cas par cas, en l'occurrence, parce que là, là, on a changé de doctrine et c'est vrai que... Euh, c'est Assez inquiétant.
1: On va écouter Mathieu Bobcoté qui était tout à l'heure dans « Face à l'info sur, » sur CNews, qui est revenu sur cette, cette question. C'est intéressant d'entendre l'avis du, du sociologue essayiste qu'il est. Et on poursuit le, le tour de table. On sous-estime,
5: je crois, la puissance de l'endoctrinement, du lavage de cerveau qu'ils ont subi. Il s'agissait en fait de les transformer en guerriers à jamais contre leur propre pays. Et on a constaté au fil du temps que les, les approches de déradicalisation fonctionnent beaucoup moins bien qu'on le souhaiterait. Alors, je ne pense pas que c'est un manque d'humanisme qui guide l'inquiétude des uns et des autres. C'est tout simplement une, une, des, un espoir limité sur la capacité de les réhabiliter à court ou moyen terme. Et Marc, vous dites... Il faut refaire une république laïque capable d'émanciper, j'entends, mais ça se fait pas en six mois, ça en se fait pas en un an. Or, ces enfants, lorsqu'on les réinstalle ici, les conditions pratiques de réintégration sont plus complexes. Et je le redis, je comprends parfaitement l'idée qu'on cherche à tendre la main, en acquérir le plus
1: possible, mais gardons à l'esprit un principe de prudence qui ne me semble pas exagéré. — Voilà. La France doit faire ce qui est son, son devoir avec ses enfants. Mais en même temps, cette, cette question se pose légitimement. Sont-ils des bombes à retardement Est-il si aisé de les, de les désendoctriner et d'en faire des citoyens français à part entière
5: ?— Si la France abandonne ce qu'elle est, ses valeurs humanistes, et euh, ses leçons aussi qu'elle donne au monde entier sur cette dimension humaine, alors nous ne serons plus la France. Pour moi, il faut faire du cas par cas... Et on n'abandonne pas les siens. Les... On a abandonné les harkis en Algérie. On a abandonné des fixeurs en Afghanistan. On abandonne nos enfants en, en, en Syrie. C'est inacceptable et ce n'est pas à la hauteur du pays. Les Américains ne le font pas. Les Américains, là, je le répète, des... ne le font pas. Ils n'abandonnent pas des les leurs à l'étranger. Donc, pour, pour, pour moi, il faut faire oui. du cas par cas. Il ne faut pas se mettre en
1: danger. Il faut pas mettre... Il Mais faut là, on ne pas... fait plus de cas par cas. On... Justement, il, on faut les revenir il faut
5: revenir à de la raison et faire du cas par cas. Mais d'une manière générale, le papa que je suis ne peut pas dire On laisse des enfants à l'étranger. Pour moi, ce n'est pas tenable. Et mon fils regarde peut-être la, 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 la télé ce soir. Pour moi, je dis non. Des enfants, on les protège.
6: — Oui. Alors moi, je pense que c'est... Alors euh, déjà, spontanément, j'ai envie de vous dire, je pense qu'il y a une distinction à faire en fonction de l'âge. C'est évident. — Évidemment.
1: — C'est-à-dire qu'un enfant,
6: ça. pour être endoctriné, il faut qu'il ait la capacité d'être endoctriné. Donc qu'il y ait des cas particuliers pour les enfants euh, en très bas âge, je pense que ça peut s'entendre, bien sûr. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma position. Ensuite, pour le reste, je rejoins tout à fait l'analyse de Mathieu Bocoté. Euh, nous avons euh, ici des gens qui, s'ils si ont 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ans, les enfants, ça va jusqu'à 18 ans, rappelons-le, mmh. euh, ce sont des on gens... Ça veut dire qui que l'adolescence euh, marque un marche une... Ben Oui, c'est une phase de construction. Et puis, excusez-moi, si leurs pères sont morts en faisant le djihad, ils sont morts en Syrie, en Irak, euh, vous savez, je sais que c'est très à la mode aujourd'hui dans ce monde postmoderne où on pense qu'on est sans racines, sans, sans histoire, sans famille, mais ces gens vont peut-être aussi, pas tous, mais se construire aussi, en plus de notre doctrine qu'ils ont reçu, dans leur famille dans le, entre guillemets, entre grands guillemets, ce que, l'exemple, en tout cas, ce que leur père a fait de terrible et euh, s'ils sont morts. Donc, si vous voulez, moi, je pense que un là, il y a... L'enfant est un fidèle sujet à sa famille plus qu'à qu son pays. Et, évidemment. Et je vais terminer aussi sur une chose. C'est, je rebondis sur ce que vous dites Moi, je suis d'accord avec une partie de ce que vous dites. Et, euh, au reste, en tout cas, fait des désaccord. Euh, vous dites, la France n'a pas de leçons, euh, enfin, justement. La France donne des grandes leçons au monde. Moi, je suis, voyez-vous, je pense que la France donne trop de leçons. Depuis, depuis très longtemps malheureusement c'est une maladie française, en tout cas des élites françaises d'arriver et de répandre, un peu comme le font les états unis aujourd'hui, les droits de l'homme alors parfois à coups de bombes, à coups d'invasion etc. Euh, moi je pense que la France n'a pas ce rôle à avoir ça c'est la République française et la République a eu bien des torts sur ce point et une dernière chose monsieur, je vous très pose vite. une question très très vite en une phrase vous répondrez, c'est vous dites que vous en tant que père euh, ça, ça, ça vous touche je ne remets pas en cause de votre sincérité Voyez-vous, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, si j'étais père, je ne suis pas. Euh, jamais je n'accepterais que mes enfants soient dans la même école que des enfants qui sont revenus d'Irak ou de Syrie. Eh bien, voyez-vous, c'est peut-être qui fera la différence. Moi, s'il y
5: a ces enfants qui reviennent, je dirais à mon fils, montre-leur ce que c'est que d'être français.
0: Jean-Claude Beaujour, conclusion. Euh, le... Je vais répondre à la question que vous avez posée. Mmh. L'école, c'est le creuset de la République. Il ne peut pas y avoir deux systèmes. Si on accepte, et je vais vous dire ma position, moi je crois qu'il faut absolument faire du cas par cas, parce qu'effectivement, une règle générale est absolue. On voit très bien que dans ce type de situation, très sensible à la fois politiquement et en termes de sécurité, on ne peut pas l'appliquer ou on ne devrait pas. Je dis bien on ne devrait pas l'appliquer de manière générale et sans, euh, sans retour. Donc au cas par cas. S'agissant de l'école, parce que moi aussi, je suis père de famille, l'école, c'est un creuset pour la République. Si on accepte des enfants, euh, en fonction de ce que je viens de dire, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas à l'école avec d'autres petits Français. Et justement, ça serait ça la, la grave erreur, c'est de considérer qu'ils sont parias à tout jamais, soit on considère qu'ils ne peuvent plus se réintégrer, on vient de dire, trop âgés, trop endoctrinés, et donc, effectivement, on dit pas de retour. Mais à partir du moment où ils reviennent... Dire que mon enfant ne peut pas être à l'école avec X, euh, un ou deux enfants dans une classe de 30, je, 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 ça ne me... Moi, ça ne me choquerait pas. Voyez. Merci à tous
1: les quatre pour ces euh, discussions vives mais riches d'enseignement. J'en suis sûr pour les gens qui nous regardent. Donc, merci à vous. Merci aux téléspectateurs de nous suivre. Merci à Martin Mazur, Noémie Gaubon qui ont préparé l'émission euh, ce soir. Un merci tout particulier parce que c'est la dernière officielle de la saison de Soir Info. Mais on va se retrouver pour ma part, en tout cas, jusqu'à la, la fin du, du mois de juillet pour plein de programmes. Pour une nouvelle saison, je l'espère, avec vous quatre, euh, notamment en septembre prochain. Les programmes se poursuivent sur CNews avec Olivier Benkemon dans un instant. Passer une très belle soirée et on se retrouve demain tiens pour euh, l'heure des pros 2 à demain
7: When you make decisions for your company you look for the no brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS